0: RCC News, oferecimento Secred Dexis, Time, Balfá Solar e Caçuia Embalagens. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e região. RCC News.
1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia para todos que já participam, nos acompanham nessa plataforma na internet, no YouTube. O canal é fácil para você participar: jovempan.net, Muito bom dia, Carioquinha.
0: Bom dia, Paulinho Caetano, azulinho, azulito aqui. Bom dia para o Reginaldo dos Postos ali. Falou que tem vascaína, eu já me manifestei. Arthur Tunes, Joidantas, vascaíno também. A Glaze Colombo, minha amiga. A Re, He Herre He -He já tá preparando nosso churrasco, Júnior Júnior. Ana Lúcia Camargo, o Roquito Piscinato, o Edu Vicentia, meu amigo. Eu também o Mauro Geno Cid já tá ali. A Fernanda Troutran, E o Lucas Game tá ali, não pode esquecer. E tá todo mundo confundindo a Pamelazinha, até ela a, tá a Glaze Colombo. Ela
1: tá de vermelho hoje, né?
0: Ela tá. Ah, a, a, não, não Estão é falando hoje. que ela tá aparecendo a dama de vermelho, mas ela está tá de, de laranja. Vermelho. Eu não sei aqui. Ah, tem. Eu
1: não sou daltônico, não, mas deve estar tá de é vermelho. Tá de laranjinha. Vermelho, é, vermelho é a caneca da Pama. É... É vermelho, sim. é vermelho, É vermelho novo. É tão um daltone, tipo de pô. Novo de vermelho. Vocês estão doutônico. Tá bonito a É Vermelho
0: novo. Exatamente. Exato. Juliano é. Emílio também é tá ali. Tipo Júnior Júnior, figuraça. Então, um bom dia pro Angelito, Pamelazinha, que está
2: de vermelho laranjita.
0: É, é vermelho novo. Vermelho novo. Luiz Neto tá ali, tá com uma bomba, hein? Já falou pra mim. Ixi. O nosso querido Quinta tá de branco. Que tá o quem sabe que não pode vir pro programa Olá. de camisa branca Vamos por lá. causa da. Ele Muito ele vem. Bom dia, Fernando Tupan.
3: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes! Aqui, a madrugada, foi muita chuva, Paulo Caetano. A temperatura, nesse exato momento, é de 16,8 e a máxima vai ser de 20 graus, segunda Cimepar. E amanhã, mais chuvas, entre 14 e 27 graus, Paulo Caetano.
4: Bom dia, Daniel Matos. Bom dia Paulo Caetano, bom dia a todos, bom dia Júnior Júnior, ao Carlos Antony lá de Paissandu e a todos os ouvintes e que nos assistem também. Bom dia Kim Rafael. Bom dia Paulo, bom dia Bancada, bom dia Carioca, a todos.
1: Bom dia Pamela Bussolini, você está de laranja gente, eu estava fazendo uma brincadeira, vermelho novo é só para fazer aquela clínica com o partido... Lá do Partido Novo, do Deltan Bom dia é o Partido
2: Caidano, Novo. Bom dia Carioca, 20 da Jovem Pan Em especial aqui o Júnior Júnior José Luiz Mota e o Márcio Narita Que já chegaram dando likezinho Me deixando muito feliz E pra deixar claro É laranja o meu vestido, tô me sentindo naquele meme Que uns olhavam Boa. e viam né, Verde, azul, não sei Outros olhavam e viam lilás, mas é laranja viu gente? Marcos
1: Moreira, Paulinho, tá ali bom também Bom dia Angelo Rigon
5: Bom dia, bom dia a todos, e só lembrando, a cor bonita do vestido. Tá bonita a planta. E lembra muito Maringá, onde tem um laranjal imenso, muita gente tem laranja aqui, Maringá. <risos> tá bonita, tá bonita,
1: tem que falar a verdade, o Luiz Rafael Neto, Almeida também, tá agora, ali pra gente. Luiz Neto, bom dia, Luiz Neto, The
6: Contender. É, bom dia. É uma coisa, né, muita gente tem laranja e plantação de chuchu também, né. Tem ah... Coro. Tem então, um pessoal aqui que, assim, eu não gosto de causar contenda, né? Não, não, você é o The Contender. Você me conhece, eu é, não, é, não é. gosto de causar, mas tem um colega aqui que ele perdeu a autoridade, carioca. Perdeu, a autoridade? perdeu a autoridade? O povo tá montando em cima dele que
0: se que ele
1: não isso, quer ver? Que se quer ele ver acordar, acordar. Quer ver se eu perdi? Quer ver se eu perdi? Corta o microfone de neto.
0: Ixi, aí, ó. olha o Alexandre cê aqui, tá ó. Vendo? Corta, Vai,
1: corta corta, corta, né? corta, corta. A gente tenta ajudar. Cortou?
0: Deus, aí, ó,
1: perdi autoridade. Paulinho! <risos>
0: Eu tenho uma bomba aqui, ó, rapidinho. O Rafael, ah, o Rafael mesmo falando que a Pâmela tá de vermelho PT. Mas a bomba que eu tenho que falar é para assim. brincar com a Pâmela, obviamente, Não, né? Lá. O Celestino falou que hoje à noite vai dar uma receita de bolo de laranja.
1: Tá bom. Sete horas e cinco Opa. minutos. Repita. Sete cinco. Hoje é quinta-feira, dia cinco de outubro de 2023 e nós já estamos no ar. Jovem Pano e o Tempo. Agora aqui em Maringá, 22 graus, sol, ainda temos aumento de nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. Amanhã, sol, aí também temos aumento de nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora. As temperaturas amanhã ficam entre 21 e 35 graus. Seguindo ainda nesse assunto sobre previsão do tempo, sobre o tempo de ontem, ó aqui em Maringá, também na região de Maringá, caiu aí um temporal causou muitos estragos, incluindo aí queda de árvores. Muitas casas ficaram sem energia elétrica por conta dos ventos fortes aí que chegaram a atingir 72 km por hora. Casas também ficaram destelhadas. Vamos lá, Ô, Daniel, em 30 segundos a tua experiência com o temporal de ontem?
4: Mais uma vez, Maringá sofre com esses temporais, né, Paulo Caetano. Bastante, muitas casas aí sem energia, ou a defesa civil, as pessoas tentando recompor o mais rápido possível. E Maringá, sempre que tem uma chuva dessa, esse Vendaval, traz muitas preocupações. Eu preciso fazer um planejamento, um estudo. Claro que é difícil, essas condições naturais nem sempre são esperadas, mas Maringá há muito tempo sofre com isso e precisa ser feito alguma coisa para que as famílias não sofram, assim como agora pela manhã devem ter várias casas sem energia. Que em 30 segundos.
7: Pois é, é um medo meio generalizado aí que todo mundo tem quando começa a ventar nessa cidade, né? É, mas venha calhar aquele projeto da, Maria, da Ana Lúcia, né, vereadora, sobre as questões relacionadas ao cabeamento subterrâneo. E é bom realmente a gente pensar no futuro de Maringá para de forma gradativa, como o projeto dela apresenta, né, para trazer essas mudanças, né, porque uma cidade que se vende como smart city e é a melhor cidade de se viver não tem um planejamento como esse. É realmente aí fica a desejar.
1: É, Luiz, my best friend Neto. Olha, Paulo, a gente fala para tentar
7: fazer o
6: amigo acordar, né? Mas, infelizmente, é essa pessoa é não quer ser ajudada. Paulo, sobre isso, a gente a Câmara aprovou um projeto sobre os novos bairros, né? Teria esse cabeamento subterrâneo, o que reflete também o aumento no custo do metro quadrado dos terrenos aqui em Maringá, porque essa estrutura é extremamente cara, né? Então, cada vez vai ficar mais caro e mais difícil é, para as pessoas com menos acesso a, a recursos comparem o terreno e fazem a sua construção aqui na cidade. Mas o que eu queria falar não é sobre isso. A gente, Maringá, Paulo, a gente, pra gente falar um pouquinho sobre isso, a gente precisa entender um pouquinho de geografia. Maringá tá na calha do Rio Paraná. Então tem muita gente que reclama das árvores caindo. É, a gente sabe que tem árvores que vão ser cortadas, tem árvores que já tem uma certa idade, algo precisa ser feito. Mas... As árvores são uma grande responsável para a redução do volume dos ventos, para a redução dos estragos que acontecem na cidade porque a nossa região é uma região de tornados, né, na teoria, e mais pela, pelo alto número de árvores que a gente tem aqui na cidade, esses efeitos são amenizados todos os anos e todas as vezes que tem uma temporada de seca. falou. falou é, é só é não tem informação, sua... quem trouxe a informação não, 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 fui não. eu. Vocês
1: estão brigando por uma coisa que, é
6: que não existe. É... Ele não sabe. O meu valor, quer causar, o meu o colega, o meu causar, colega ele ele causar, acha que é mais barato
7: cair a árvore causar, em cima da casa do que realmente pagar mais no metro quadrado. É ridículo.
1: Se eu tiver que chamar a atenção de um dos dois mais que me Ele não vai eu falar como... mais durante o resto do programa. Então, se eu chamar eu a atenção, vai... eu... eu vou cortar Sim, o microfone. é o senhor que manda aqui. Perfeitamente. Ângelo Rigon, bom dia. Sua experiência com o tempo de ontem, temporal de ontem?
5: As árvores somos nós e é o mundo mudando por conta do seu, entre aspas, mais inteligente morador. Isso tudo é consequência. A gente está vendo, essa geração principalmente, está vendo a coisa ir muito rápido. Antes isso não era tão frequente. Pamela.
2: Então, Paulo, certamente, como muitos dos nossos ouvintes, quando eu vejo lá o alerta no celular, tempestade e tudo mais, eu já começo a ficar nervosa, porque eu moro né, em casa térrea e tal, a gente já fica pensando no telhado, na árvore, na energia elétrica, eu já começa a orar, é, graças a Deus, no meu bairro até que foi tranquilo, mas a gente viu que na região, por exemplo, né, muitos prejuízos é complicada essa situação, né? Que a gente tá vivendo de clima Mas eu aproveito aqui para reforçar Mais uma vez o, A minha ideia, né? Secretaria aí da arborização das árvores Algo parecido Porque realmente toda vez que chove Ou que tem um vento mais assim Acentuado, a gente já sabe que Maringá corre risco Os maringaenses correm risco seja, é do carro embaixo da árvore até as casas, né? Infelizmente O, o
1: Fernando Tupan, foi só uma brisa leve em Curitiba?
3: Nada, Paulo Caetano. Nós tivemos é, árvores caídas, casas de, é, destelhadas aqui na região metropolitana de Curitiba. Foi um caos. Assim. A prefeitura até colocou alertas no site, colocando o que fazer para evitar problemas durante tempestades como a de hoje e de ontem. Mas o que chamou a atenção mesmo, Paulo Caetano, para mim, foi em Cascavel. Você viu as imagens de lá? Olha, fazia tempo que eu não via um vento tão forte aqui no Paraná. Paulo Caetano.
1: Nós vamos para os destaques da edição de hoje.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: O PCJ do Senado quer mudar regras do STF, decisões monocráticas e pedidos de vista por parte dos ministros estão com os dias contados ainda. O mapa da água mostra problemas na água da Sanepar aqui em Maringá.
0: Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Jovem Pan.
1: 7 horas e 12 minutos. Repita. 7 12 é hora de falar de Mandela e Carvalho. Boa,
0: Paulinho, nessa quinta-feira. Muito bem, um projeto residencial que você sempre desejou. Aquele ambiente maravilhoso, bonitão, aconchegante. Quem não quer receber amigos, familiares e, obviamente, pode ser também um ambiente comercial por que não? Então fazem toda a diferença. Por isso que a Mandela Carvalho está preparada, Paulo. Algumas imagens que o Murilo está mostrando com o dedo de aprovada a Mandela Carvalho no nosso canal do YouTube. A Pâmela está olhando porque ela já está vendo para o seu casamento com o meu amigo Tiago. E, obviamente, a Pamela tem bom gosto junto com a Thalita Mandela e o Elton Carvalho. Então, o melhor da integração da arquitetura e engenharia, Paulo, para a sua obra com profissionais especializados... Qualidade que você merece A sua família ou a sua empresa Transparência, comprometimento Experiência, aí sim uh, São os alicerces do atendimento Da Mandelli e Carvalho Sempre em movimento para trazer O melhor, né Paulo, da experiência para você Ouvinte da maior Rádio do Brasil, Jovem Pão um Telefone, o famoso fixo Paulo o DDD é 44 3031 4906 3031 4906 E o Instagram é Mandeli com 2L Carvalho. Arroba Mandeli Carvalho. Como eu sempre falo, um abraço para o Elton Carvalho, que não perde um. RCC News e também a Thalita, sua esposa, Thalita Mandeli, da Mandeli Carvalho Paulinho.
1: 7 horas e 13 minutos. Repita. 7 e 13. Ó, essa aqui é o seguinte. É só uma consideração a respeito de uma conversa de ontem. E aí, é só para esclarecimentos, então o microfone fechado para todo mundo, certo? Uma publicação do site americano Newsweek diz que o cidadão Fabian Marta, um dos milhares de patrocinadores do filme Antitráfico Infantil, Som da Liberdade, financiado pela Crowdfunding, foi preso, acusado e cúmplice de sequestro. Cúmplice de sequestro de crianças, de acordo com o um processo judicial no estado do Missouri, lá nos Estados Unidos. O nome de Marta aparece nos créditos dos filmes entre os investidores que ajudaram a levar o som da liberdade aos cinemas. Vamos lá. O homem que inspirou o filme também tem problemas é, de acusações. No entanto, que foi dito aqui ontem que produtores e diretores estariam, teriam sido presos. De fato, quem foi preso foi esse financiador, tá certo? Só para esclarecimento, só para ficar claro aqui, o que a gente trouxe ontem, essa informação... Que a gente conseguiu é, fazendo aí toda uma, uma busca do que estava acontecendo sobre a discussão de ontem. 7 horas e 14 minutos. Repita. 7 e 14. Ó, esse aqui é um tema bastante denso. Peço para vocês é, serem bastante precisos no que falarem. Também não trazerem informações que vocês de fato não tenham conhecimento, certo? pela gravidade também do caso. Segundo o mapa da água, produtos encontrados na água aqui de Maringá estão acima do limite de segurança. Entre 2018 e 2020 foi detectado na água da cidade substância com risco de gerar doenças crônicas, como câncer e outras que também geram riscos à saúde, segundo a agência é, de proteção. Vamos lá. O, a substância encontrada é chamada de triclorofenol, ele pode se formar a partir de um processo de desinfecção da água, quando o cloro é adicionado à água. É utilizada como antisséptico também. Outras duas substâncias também foram encontradas na água. Essas substâncias também podem gerar risco à saúde e estão acima do limite permitido. A água tratada ela pode carregar agrotóxicos e outras substâncias químicas e também radioativas que são perigosas para a saúde quando acima dos limites fixados pelo Ministério da Saúde. O mapa da água foi elaborado com o banco de dados do Ministério da Saúde que reúne testes feitos na água tratada pelas empresas e instituições que são responsáveis pelo abastecimento. Portanto, as informações dos testes que nós estamos falando aqui foram feitos por empresas de abastecimento. Nesse caso... A Sanepar, essas águas foram enviadas ali aos Ciságuas, num banco de dados do Ministério da Saúde. Todas as substâncias químicas e radioativas listadas oferecem risco à saúde, se estiverem, como eu disse, acima da concentração máxima permitida. Vamos lá. São 34 substâncias potencialmente cancerígenas que estão dentro do limite de segurança que da água e três que estão fora. E... O que aconteceu? Posso terminar? Pergunta. Tá. E mais 30 substâncias potencialmente causadoras de outras doenças que também estão dentro do limite de segurança aceitável. Entre elas, 27 são agrotóxicos, 13 são substâncias inorgânicas que têm origem principalmente no reino mineral, 15 são substâncias orgânicas que são aquelas produzidas por seres vivos, animais ou vegetais, tá? como carboidratos, lipídios e proteínas. E 3 são subprodutos de desinfecção. Portanto, Ângelo Rigon, o mapa da água que foi divulgado agora, ele traz estudos de amostras de água que foram coletadas entre 2018 e 2020. Acende um alerta e o momento é propício para a gente discutir a água de Maringá, porque tem toda essa discussão se vamos manter o trabalho com a Sanepar, abrir uma licitação, repatriar para o município. E assim, é uma discussão bastante pertinente, pensando em tudo que a gente tem discutido sobre a Sanepar, a água muito cara, ninguém tomou pé eh, para falar para a população do que estava acontecendo, apesar dessas amostras já terem sido analisadas pela própria Sanepar. É,
5: eu concordo, é um momento bem propício para isso, inclusive para estudar a retomada, diante da decisão da Câmara, a retomada do serviço de água e esgoto, é o momento ideal. Nós temos a UEM, hoje a Sanepar faz os testes de vez em quando, obviamente que cê, é, é a quantidade... É, desse material, mas a gente tem um outro negócio, tem muito, tem muito em Maringá, é, acho que a gente discutiu isso recentemente, muito poço, poço artesiano, que é liberado pelo governo do estado, pelo IAT em edifícios aqui do centro de Maringá que já tem aquele problema todo, do parque do Ingá e tal, e vários condomínios é, de, descobriram um aumento, um aumento considerável no nitrato, que também está acima do permitido do, do tolerável, né? E o nitrato também é cancerígeno. E isso tem, Maringá, hoje tem vários edifícios, vários condomínios em que é proibido beber água ah, do três de anos. Só pra, pra roupa, pra lavar, é só para comprar roupa, para lavar, limpeza de casa e não para consumo humano. Então, realmente, o alerta está aceso para os dois lados. Nós temos uma água que vem do Rio Pirapó, que não é um rio lá, cara. Essas coisas exige muito cloro. O cloro colabora, pode potencializar determinados uh, elementos que você citou aí. E eu acho que esse é o momento ideal, para, uhum. inclusive com o apoio da UEM, para a gente estudar isso
4: aí, discutir isso com a política da cidade, legislativo e executivo. Daniel Matos. É, Paulo Caetano, um assunto delicado, mas no ano passado, a gente estava lendo aqui alguma coisa. A própria gerência da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde já emitiu um parecer dizendo que não existia qualquer irregularidade. Um Amostras feitas ali no LEPAC da UEM mesmo, nessas amostras da água de 2018 a 2020. Então assim, tem que ter muito cuidado, porque já tem o parecer dizendo que tá tudo certo, né? Basta novamente a prefeitura através da sua procuradoria ou a Secretaria de Saúde, através da Diretoria de Vigilância Sanitária, fazerem novamente as amostras, virem a público, esclarecerem os fatos para que a população fique tranquila. Isso não causa uma certa né, preocupação, apreensão em todos, visto que agora tem esse embate de renova, não renova o contrato da Sanepar, mas, ao mesmo tempo, existe o um parecer, está ali na internet, para quem quiser olhar assinado pelos gerentes, pelos engenheiros ali da Secretaria de Saúde, dizendo que a água está tudo ok. E Rafael? Olha,
7: é preocupante realmente, né? Você vai falar ali da, entre 2018 e 2020, como você trouxe ali. É, e aí, obviamente, também colocando um ponto a mais nessas negociações aí da renovação com a Sanepar, etc. Eu não sei se mudaria alguma coisa, mesmo a Prefeitura tomando as rédeas disso, ou a Sanepar retomando, enfim, continuando. É, se mudaria isso, mas o que tem que ser feito é realmente a, esse processamento aí para que essa água... né? doravante não fique aí tão contaminado com relação a esses tipos de substâncias. Então, o risco, ele, como você mesmo falou, existe, né? Existiu entre 2018-2020. e 2020, O que foi feito até agora? Então, tem que realmente um órgão de fiscalização é, verificar, não só emitir laudo, mas ter um alguma coisa para combater isso, porque não dá para continuar do jeito que está. Luiz Neto, Paulo, é, eu acredito que é preciso. <coughs> Perdão.
6: Isso é um caso de saúde pública, né? Então, se de fato encontrar algo irregular, é, insalubre para a população, algo precisa ser feito, né? E aí a gente precisa de algo muito maior do que a boa vontade da Sanepar em esclarecer os fatos nós precisamos aí de órgãos de controle, é, nós estamos falando da saúde da população e também fazer análise, né? Como que está as situações da cidade em relação às doenças que podem ser causadas por esse tipo de produto? Elas aumentaram nesse período? Quantas pessoas foram prejudicadas caso isso seja comprovado? Então há muito a ser investigado nessa situação e muito a ser esclarecido. E claro que acaba causando um medo em quem consome água da torneira, em quem consome água tratada pela da Sanepar, eh, até que esses fatos venham à tona e que de fato a população saiba o que está acontecendo.
1: Pamela Bussolim.
2: Eu vou fazer coro aqui com o nosso ouvinte Júnior Júnior, que disse ali no chat: nossa, que fase, né, para nossa cidade, realmente, Júnior Júnior, que fase, né, vários setores aí, a gente acaba se preocupando agora até a água que bebemos. É. É complicado, né, essa situação de encontrarmos esse tipo de coisa na água que as pessoas bebem, porque é, isso é diretamente ligado à saúde, é algo muito complicado. E quem, quem acaba se beneficiando né, disso, e não está errado, claro, é o pessoal que vende a tal da água mineral, né, porque, pelo jeito, o está sem saída, tomar água da torneira não dá, é, quem tem o poço artesiano também não é o melhor a se fazer, então fica uma situação complicada E claro que a gente pensa nas pessoas é, com, Que tem menos condições né, E não tem aí é, um, Aquele filtro caro Para filtrar, purificar a água Ou então condições de ficar comprando Galões e galões de água Então realmente é lamentável E mais um fator que desabona aí O serviço da Sanepar né?
1: Gente, todas essas informações Foram publicadas no mapa da água Você pode procurar aí na internet Mapa da água Aí você vai cair lá, você tem a aba lá para procurar cidades e aí você pode clicar em Maringá ou na cidade que você quiser do país. E você tem todas as informações detalhadas, inclusive o nome aí dos produtos ou tudo que foi encontrado na água de cada município. Então todas as informações que estamos trazendo aqui nessa manhã estão nesse mapa da água. Inclusive essa matéria chegou a repercutir e ganhou o prêmio. Certo, Ângelo Rigon?
4: Exatamente, está concorrendo ao prêmio, né? Exato, é, desculpa, está é.
1: concorrendo ao prêmio. Daniel Matos. Uhum.
4: O Paulo, que o Flávio Mantovani ali, que está sempre no programa, né? às vezes o PROCON mesmo, acho que poderia ter uma análise da nossa água, né? visto que o LEPAC ali, o, o mandaram uma mensagem, o LEPAC é do Estado também, porque pertence ele ao em a Sanepar também é do Estado. Então, acho que o PROCON ali, o Flávio, que é bem dinâmico, bem ativo, poderia ver de alguma maneira uma fiscalização fora do Estado, alguma empresa que não seja ligada ao Estado para fazer essa análise e vir a tona e trazer as respostas.
1: Ô, Fernando Tupan, eu quero te ouvir. O mapa da água trouxe aí, eu, pelo menos, é, deixa a gente, faz a gente refletir sobre ó, precisamos reconversar com a Sanepar. Deixa só, Paulo Caetano. Eu acho que quem tem mais culpa no
3: cartório são os órgãos ambientais que não controlam os despejos nos rios e que provocam isso a Sanepar está fazendo o papel dela e, e está trazendo a água para a população. Mas eu vou te falar uma coisa, Paulo Caetano. Eu eu geralmente eu não eu não compro mais água mineral. Assim que, por exemplo, tem problemas também que se você for virar um pouquinho, você vai encontrar coisas na água mineral que também faz mal para a saúde. Eu tenho uma, o meu filho estudou química e me alertou para isso e eu comecei tomar a água da torneira, mas sempre fervida, Paulo Caetano. Eu não dispenso isso de maneira nenhuma. Então a gente precisa tomar cuidado. Se você pensar, por exemplo, o que faz mais, é, faz, acaba com o nosso organismo a água do jeito que está ou um refrigerante que tem uma química, que tem açúcar, que hoje nós temos uma população que engordou. Eu sou uma dessas pessoas que Engordei bastante e tomava muito refrigerante. E hoje eu cortei 80% assim e diminui bastante. E estou numa guerra contra a balança e não consigo vencer ela. Eu não sei o que eu vou fazer, Paulo Caetano. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que consome. Por exemplo, se você pensar, é, alimentos com agrotóxicos, faz mais mal ou faz menos. É tudo isso. A gente vive num mundo que todo mundo, é... todo ser vivo quer prevalecer e isso acontece em tudo que é lugar, Paulo Caetano. Vamos agora para frente, Paulo Caetano, que a água só fervida.
1: Você quer falar quem Rafael? Vai.
7: Ué? Não, é porque eu não quero preocupar mais a população do que eu trouxe esse resultado aí. Eu não vou colocar pânico nas pessoas, né? Porque é simplesmente porque uma água que não pode ser tomada, praticamente isso, porque, né?
1: Ah, mas não é questão só de tomar. O Edivaldo Magro ontem falando desse assunto, ele abordou uma coisa muito importante. O maior órgão do corpo humano é a pele e a pele é absorção, faz absorção também. Então não é só tomar. tomar banho com água mineral então, você agora. Você tem também. que, você tem que, não, de fato é coisa política. aqui. se, se já me Política, tiram, pode ser... mas Deixa científica eu também, né? Você disse que não ia falar. Agora. Não, científica também, né? Essa é você me deu oportunidade,
7: Ô, vale. então tô dando. Falando. Então vai. É, você falou científica também. Né? Então assim, é, não dá para achar que isso vai se normalizar mais para frente, vamos esperar alguns anos para ter um resultado e o que, que vão fazer. Não, se realmente foi representado um estudo técnico foi realizado, é o que a gente espera é que as pessoas combatam esse tipo de substância para que não venha realmente causar doenças para a população. <risos> Já que tem substâncias que podem ser cancerígenas,
1: né? O que eu disse que é política? Porque o Daniel acabou de dizer que tem um, um documento assinado por órgãos competentes dizendo que não há problema. Foram depois desses estudos. Então por que eu estou dizendo político? Porque agora a gente está num processo de renovação com a Sanepar. Então todas as coisas têm que ser colocadas no devido lugar. Ó, então nós queremos uma água com esse perfil, com esse aspecto. Quem quer que seja a empresa que vai explorar? A gente quer uma água com. com a, o teto do valor é esse no metro cúbico uma média do que se paga no Estado. Maringá paga acima da média do que se paga no Estado para ter uma água em condições duvidosas. Eu estou colocando duvidosas entre aspas aqui para ficar bem claro. Sim, mas é aí. Trata. Por Sim. isso que eu disse que é político quem Tudo é. Bem, a... A... é um Tudo bem. Momento... bem o momento é propício para discussão.
4: Quem que assinou esse, esse negócio aí? Daniel, fala fala, fala para mim, Daniel. Oh, o parecer é assinado pelo Luciano Belato Alves, engenheiro químico, e pelo Renato Tavares, gerente de vigilância ambiental da Secretaria Municipal de Saúde.
1: Então, é gente competente, gente Beleza, tá mas fazer fizeram isso.
7: um estudo? Fizeram estudo como, como o Mapa Brasil fez o estudo? Fizeram o estudo? Fizeram em paralelo e, e o resultado foi realmente não tem nada a ver, eu assino a responsabilidade se alguém morrer por qualquer então, circunstância substância d'água. Eu, eu sou responsável. Foi o que o Daniel falou, Você não, é porque negacionista agora, também não, né? Todo mundo falava quem? da vacina, etc., mas esse estudo veio a calhar aqui e trouxe que coisas precisa, que realmente precisam ser esclarecidas. A gente só precisa isso. de contraprovas.
1: Outros exames e contraprovas, é isso a Sanepar continuou fazendo a análise da água, esse recorte do mapa da água é de 18 e 20 mas a Sanepar tem lá as amostras que ela é obrigada a mandar para o Ministério da Saúde de tempos em tempos, Perfeito. então provavelmente as outras amostras já estavam com com uma situação normalizada. Mas a gente não pode permitir que em tempo algum a gente tenha água com esse tipo de problema. Sim. Não pode ter um dia, não pode ter dois dias, não pode ter um minuto com a água. Com problema. A água
7: hoje é segura, se eu tomar a água da, da Segundo torneira. Segundo
1: que está assinado no documento, é segura.
7: Então, beleza. Então, a pauta se resumiu a isso. Não, não Trouxe o um estudo, que... depois veio o um contraponto, não, e agora a, a, todo mundo pode tomar água tranquilamente. Não tem problema nenhum. Então, é isso que se resumiu. Então, está tudo certo. É isso que eu quero dizer, entendeu, Paulo? Eu acho que tem, tem que colocar o, o, os apontamentos corretos do estudo, claro, não dá para E outra. Outras pessoas responsáveis dizendo que realmente, ó, oh, o estudo tal, tá, tal, tá, mas tá, tá seguro, pode tomar. É claro que tem que ser ponderado isso também, colocando no equilíbrio aí da, 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 da discussão. Só que o que tem que ser trazido realmente é que o resultado disso é o quê? População, tomem água tranquilamente, que não tem nada a temer.
5: É, só para lembrar que maningá Isso é, não é coisa tão é, recente até Vários laboratórios né, foram é, Credenciados a fazer o exame De água, não é só a gente, Antes a gente dependia só da Sanepar e da UEM Então condomínios por exemplo A cada X-TEP são obrigados A fazer, e o que constataram O que estão constatando Que está aumentando a, o teor De nitrato na água, antes não tinha Esse teor que hoje é acima
1: do limite então é disso, os testes têm que ser feitos periodicamente, a população tem que ser informada do que está acontecendo. E aí eu vou usar a palavra infelizmente, a gente, quando a notícia é ruim, eles tentam resolver, mas sem dar publicidade. De fato é isso. 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 e meia, nós vamos pro break. É rapidinho, a gente tá de volta.
0: Remax Galore, Paulinho. Oh,
1: meu Deus. É culpa do Kim. É
0: culpa do Kim.
1: <risos> quando eu fizer isso aí, você já entra falando de Remax Galore.
0: Remax galore. Claro, porque Remax -galore. galore, hein? É a nossa... É imobiliária de confiança, Paulinho. Credibilidade, profissionalismo, com atendimento mais do que diferenciado, digamos assim. São profissionais qualificados. E a Remax atua em todo o planeta. São mais de 600 agências espalhadas pelo Brasil. é obviamente, presentes. Isso que é legal, Paulo. Em mais de 117 países, exatamente. Então, você pode ficar tranquilo que o seu imóvel vai ser vendido de qualquer maneira caro, você coloque o seu imóvel para venda. Pode ser também para compra. Então, a Remax tem uma gama muito grande de imóveis espalhados por todo o planeta. É a evolução do mercado imobiliário. Fica ali na Omaitá 411, Paulinho. WhatsApp é o DDD 4499101 6173 99101 6173 Tem Remax também da unidade do meu amigo Milton em Cascavel, tá bom? E o telefone fixo, o famoso fixo, né, Paulinho? 3222 6173 3222 6173 Remax Galore. Um abraço para o proprietário, o meu grande amigo Milton da Remax Galore, Paulo. 7h32. Repita.
1: 7 horas e 32 minutos. Agora sim, a gente vai pro break, rapidinho, a gente tá de volta.
3: RCC News, oferecimento.
2: Cicred Texas, conecta, transforma e muda a vida da gente.
3: Oral Time Odontologia, hora de sorrir, é agora. Balfar Solar, indústria fotovoltaica,
0: economia e durabilidade em painéis solares.
1: Vamos lá, 7h32? O que vocês estão brigando, gente? É Acusações aqui que ele vai ter que provar. Opa,
7: é? isso aí, Ai, gosto tá. na justiça mesmo Ó, vai. o Mauro Geno o Cid Amigo do Luiz Neto aqui, ele escreveu o seguinte Eu tomando suco azul naquelas Embalagens de plástico e reclamando
4: da água De Brincadeiras é. vai, Brincadeza
1: Vai, Daniel ah, O
4: Paulo Caetano, o Jean Marcão, ó, mandou uma boa Quem quiser pedir comida hoje Só pedir pro Inter Entrega em casa Ixi, tô Entregado,
1: hein <risos> e eu, eu, eu nunca torci tanto pro internacional. Vamos
2: Bom, primeiramente vou destacar aqui alguns dos nossos ouvintes que não se esquecem de deixar o like e fazem parte da nossa querida máfia do likezinho, a máfia do bem, Gleise Colombo. Fernanda Trautem, Juliana Emília do Vicentim, o Ricardo Mossato e o Rafael Almeida. E tá aqui também o, do, o Edu Vicentim, o Zaqueu, o Rock Piscinado, todo mundo comentando aqui pra adotar e voltar com a moda do bom e velho filtro de barro, hum. porque de fato né, foi um dos melhores que inventaram e vai aí proteger o Maringaense em tempos difíceis.
6: Neto? Pô, mas críticas que eu tenho um...
2: Ah, eu tem. quero aquele de... Acho que eu vou comprar eu aquele gosto. que
6: parece um cacto agora. Eu gosto. Vou, 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 vou providenciar bonitinho. um pra você também, Pô. Uhum. Providenciar. mandar um abraço aqui pros nossos ouvintes. O Leandro Foz sempre sintonizado. O Gustavo. Também mandar um abraço pro Ricardo Antunes. Que diz o seguinte, né? O verificador de vídeos da verdade absoluta não está verificando. Opinião aqui do nosso amigo Ricardo Antunes O Leandro Fossa me disse Muitas crianças com virose, será que é ah, água? Estou com meu filho agora na Santa Casa
1: Já que eles foram para essa ideia aí Das coisas antigas, na minha casa tem uma, uma Jarrinha daquela de abacaxi, sabe? Também hum. tem um pedacinho ah, é Você tem aí, Na do Rigon tem um pedacinho eu, da Arca
5: de Noé Eu, assim que o Luiz Neto permitir Eu queria mandar um abraço Pro seu Ramiro Esposa, que tá se recuperando Depois de um peengue aí Boa recuperação e para o Aad, Assis, que do alto de seus 90 anos escreveu hoje no Jornal do Povo e no Maringá News sobre a necessidade do pilates mental. Ele, aos 90 anos de idade, escreve sua crônica semanal como uma espécie de exercício mental.
1: Vamos voltar, amiguinho Alexandre. Estamos voltando. Eu estou com você. Você que Aqui. comanda a carrapeta, como diriam por aí. É isso aí. Nós já estamos de volta. Para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3... <risos> tá
0: mostrando o filtro ali, Paulinho.
2: Filtro aqui de barro. Pra vocês, pessoal que tá acompanhando pelo rádio, já estamos pesquisando o filtro de barro Essa capa de aqui. Essa celular é nova, hein? Essa capa eu não tinha visto ainda. É, não, eu troquei. Não, mas o negócio é o filtro de barro. Ah, eu estou não. mostrando aqui em formato de cacto, é, gente. Antes era vermelha agora. Vamos vou falar, vermelho. falar de
1: Monetermas Termas Residências? Monetermas
0: Termas Residências, Paulinho. Exatamente. Um ah, ambiente maravilhoso, seguro. Paulinho, dentro de Maringá Para que você aproveite ambientes. É, que estimulam, digamos assim, Paulo, novas descobertas para sua família. Todos os dias, mais de 40 áreas de lazer planejadas para que você possa estar aproveitando durante todas as estações do ano. Termas equipado com piscinas adulta e infantil. Um complexo esportivo maravilhoso, mata nativa, pista de skate, salão de festas. Realmente é maravilhoso esse empreendimento. Pronto para morar com terrenos a partir de 450 metros quadrados, uma estrutura de alto padrão para que você possa, né Paulo, construir o seu lar que você sempre desejou em Maringá, tá bom? É só falar com a rapaziada da Monolux, na central de vendas que fica ali na 15 de novembro, 480, eu vou passar o telefone 3224-3662 para que você ligue lá na Monolux, 3224-3662, Monet Termas, Residência, Paulo Caetano.
1: 7 horas e 36 minutos. Repita! 7h36. Aqui, Daniel, eu vou só com você para ver se você tem informação. Ó, o leilão para parceria público-privada para prestação do serviço de iluminação pública de Maringá, acontece amanhã, lá na B3, Bolsa de Valores de São Paulo. Tendo. É uma caravana. Vai junto com o prefeito Luiz Cismaia lá para B3 para acompanhar tudo também será transmitido num telão aqui no auditório na prefeitura, certo?
4: Certo, Paulo Caetano. Pela organização do evento, vai ter um telão no auditório Helio Moreira, com certeza, muitos secretários, muitas pessoas, deputados estaduais estarão junto com o prefeito, não sei se deputados federais, né? Maningá tem dois hoje, estarão lá porque o, o governador Ratinho Júnior também, quando tem esse tipo de ações, ação, ele leva o secretariado dele, aquela foto com todo mundo lá em cima, batendo martelo. Então, com certeza, amanhã, muita gente junto com o prefeito Ulisses Maia, neste momento neste momento que será importante para a nossa cidade e que tem as suas dúvidas, né? Tem gente que gosta, gente que não gosta, mas amanhã vai ser aquela foto com todo mundo lá em cima do palco.
1: Neto, você tem um tweet sobre o leilão na B3? Tweet? Não, esse leilão... Agora é X, né? Não pode não falar tweet. É,
6: leilão importante, Paulo, porque... É o leilão que vai ser feita a primeira parceria público-privada da prefeitura. Um teste que... Na verdade, um teste não, né? Uma realidade que pode vir a ser usada em outros serviços. É mais economias com hora extra, é mais economias com insumo, é mais economias com serviços. E o que a gente espera, Paulo, é que no fim melhore para a população, para o cidadão, que ele pague menos impostos pela iluminação pública, porque às vezes as pessoas não sabem. A gente paga por esse serviço embutido no IPTU. Né? então esperamos assim que melhore a vida da cidade o interessante desse leilão, Paulo, é que a proposta ela fala em 12 anos e meio, que é o tempo que o LED é, fica, e essa empresa ela vai ter que fazer uma troca agora e uma troca na saída. Então, quando acabar o contrato dessa empresa, a, o, a cidade vai ter o sistema mais moderno de LED possível. E a licitação também fala o seguinte, que os bairros terão que ser privilegiados primeiro com esse LED para depois as avenidas da cidade. Então, é bem
5: interessante.
1: Vai, igual, só, é Só,
5: é só, só para registrar. É, foi preciso, não estou discutindo a questão da PPP, que acho que até apoio mas foi preciso ter, ter, termos um prefeito que veio do PDT, que é estatizante para poder desestatizar a iluminação que
7: dá lucro para o município
1: quem é, era ex, mas agora é só Twitch. eu vou manter a expressão não,
7: eu acho que realmente é um teste porque não, não, não tínhamos né, esse modelo antes em Maringá, então vai ser um teste realmente para as próximas é, situações que podem ocorrer em Maringá não só com a iluminação, mas enfim, a manutenção da cidade como um todo, poda de árvore, enfim, dá para fazer muita coisa com essas parceria pública-privada aí. Então vamos ver como é que vai ser, né? É, e no decorrer dos dias aí provavelmente nós vamos retornar a falar.
2: Pomelão X. Bom, eu não, como todos sabem, eu não sou contra aí essas parcerias com o setor privado, as privatizações, enfim. O exemplo que a gente está assistindo aí a nível nacional é em São Paulo, né, que o metrô pessoal entrou em greve, o metrô não funciona, mas lá a parte que está privatizada é a única que está socorrendo o trabalhador, levando os trabalhadores é, para casa e para o trabalho, enfim. Então, é, para não dizer que eu vou fazer da futurologia aqui, vamos aguardar né, o resultado desse leilão, a, o começo aí dessa prestação de serviço, para a gente começar a analisar se valeu ou não a pena.
1: Tupan, PPP da iluminação amanhã
3: na B3. Paulo Caetano, eu sou contra fazer PPPs justamente num das poucas coisas que a prefeitura faz e nunca leva para prejuízo. Então, não sei não se isso é uma boa para Maringá e vamos ver o que está por trás desse, dessa proposta no, nos próximos meses e anos, Paulo Caetano.
1: 7 horas e 41 minutos. Repita. 7 horas e 41, Cooperativa Canal Verde. Depois a gente vai falar do mais um capítulo no embate entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Antes, cooperativa Canal Verde, Carioca?
0: Exatamente, Paulinho. Economia inteligente, quem não quer, né, Paulo, todos os meses reduzir sua fatura em 15%, que é o melhor, sem investimento em sistema solar, Paulinho. Por isso, essa redução no valor da sua conta de luz é regularizado, Paulo deixar bem claro. Pela própria Copel. Então você tem que entrar em contato com a rapaziada lá da Canal Verde, o Júlio Melaré, o Juliano Poussac, diretores lá da Canal Verde. Muitas empresas já estão sendo cooperados com a Canal Verde, inclusive a própria Jovem Pan e milhares de empresas aqui em Maringá já estão reduzindo, economizando, né, Paulinho, 15% ao mês com a Canal Verde sem investimento, tá bom? O DVD é 44991465190, 991465190. 9 0, o Júnior Milaré e o Juliano Poussac vão passar todas as informações para que você faça essa economia inteligente e reduza sua fatura em 15% sem investimento todos os meses com a Copel Paulinho Caetano. 7 horas
1: e 42 minutos. Repita. 7 h 42 Ó, Ontem teve mais um episódio aí do embate entre o Senado e o STF, o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deu aval a uma proposta de emenda à Constituição que restringe decisões monocráticas dos ministros da Corte e que limita também os prazos dos pedidos de vistas em julgamento do Tribunal. O texto estabelece que os ministros do Supremo não podem tomar decisão monocrática, deferindo o liminar individual. Por exemplo, contra os atos do presidente da República, também dos presidentes da Câmara, do Senado... Além disso, o texto estabelece que os ministros não podem tomar decisões monocráticas contra atos normativos que atinjam a coletividade. A medida também determina que os pedidos de vistas nos processos em tribunais devem ser coletivos e limitados a seis meses, podendo ser renovado por mais três meses. Hoje o ministro pode pedir vista por mais tempo para análise e até suspender o julgamento. E eles querem limitar aí o tempo do pedido de vistas. Não houve... Debate para votação do texto lá na sessão da CCJ. A medida foi aprovada em votação relâmpago. Nós vamos ver o um trechinho da votação. O, o presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, estava presidindo a sessão. Acompanhe. Voltou da matéria, o senador Uriubisto Guimarães e outros, o relator, o senador Espíritu
3: Amin. Foi concedida a vista coletiva nos termos regimentais no dia 30 do 8. Coloca em discussão a matéria.
1: Não há senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão em votação. Os senadores e senadores que aprovam, pelo menos como se encontra o aprovado. O relatório que passa a construir parecer da comissão favorável à proposta, a matéria vai ao plenário do Senado Federal. 7 horas e 44 minutos. Repita! 7h44. Confesso pra você que eu fiquei com a impressão de que fosse uma sessão na Câmara de Vereadores de Sarandi. Porque lá veloz, assim, acabou a votação. E aí, agora, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reúne hoje com os líderes partidários pra discutir quando será votado em plenário isso tudo aí. Aí, dentro desse embate todo o ministro Luiz Roberto Barroso se manifestou. Abro aspas aqui para ele. Eu, honestamente sinceramente, considerando uma instituição que vem funcionando bem, eu não vejo com muita razão para se procurar mexer na composição e no funcionamento do Supremo. Foi o que disse Luiz Roberto Barroso, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal. Pamela, então agora, agora, a partir de agora, é o seguinte. Decisão liminar e pedido de vistas... Tem regramentos, pelo menos o Senado quer colocar regramentos.
2: Então, Paulo Caetano, parece que o Senado começa aí a se organizar e apresentar uma resposta a esses tratoraços, né? que o Judiciário, infelizmente, tem promovido contra o Legislativo. É, não sei se vai prosperar, né passou na CCJ, ainda tem todo um caminho a percorrer, uhum. mas é interessante, porque o que acontece... Antes, nós não tínhamos né, essa percepção de que dentro do Poder Judiciário poderia se haver é, tanto, tanto poder no sentido de anular os outros, né? Porque antigamente... Os juízes, eles falavam nos autos, eles não interferiam nos outros poderes, eles não legislavam, mas hoje em dia não é o que nós estamos vendo. Então, realmente, né, as casas, o legislativo precisa começar a prever regras para impedir que isso aconteça diante do nosso contexto atual, que está bem complicado, né?
1: Vamos lá. Ô, Fernando Tupã, eu quero te ouvir sobre essas... Esses regulamentos que o Senado está impondo, se na sua opinião também é retaliação quanto às ações que o STF tem tomado?
3: Paulo Caetano, graças a Deus que isso está acontecendo. Está acontecendo por quê? Porque é de direito, quem deve legislar é o Senado Federal e a Câmara Federal e não o STF. Eu discordo do ministro Barroso e, para mim, o funcionamento do STF apresenta falhas e está muito voltado ao ambiente ideológico. O ministro, conforme a cor, está pensando na divulgação é, de teorias e narrativas que não deveriam acontecer. E isso é muito bom, o Oriovisto Guimarães Deu uma dentro dessa vez, Paulo Caetano, e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Será? Eu acredito que sim, vai ser aprovado. Paulo Caetano, é com você agora.
1: Vamos lá. Ô, Daniel Matos, eu vou falar com você falando. sobre exatamente essa discussão. Na sua opinião, o que é que tá acontecendo entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal?
4: Paulo Caetano, uma boa notícia é que a gente escutou falar do senador Orio visto né? Que a gente tempo. fazia tempo que a gente não tinha visto. Fazia tempo é. que não se escutava é. falar dele, então... Bom, né eu acho que é uma medida boa, demorou para o Senado, por os poderes tomarem uma decisão. Acho que o STF vem tomando a frente de muitas pautas que deveriam ser discutidas ali nos plenários, tanto com os senadores e deputados federais. Isso mostra que os poderes legislativos começam a reagir. Se isso aí realmente vai ser aprovado, se vai ser levado para frente, é uma outra história. Mas esse embate, essa discussão é importante para o nosso país, principalmente para que o STF tome atento, da, fique atento às coisas que estão acontecendo lá no Legislativo, e o Legislativo acorde e atue mais, né? principalmente para que não aconteça, principalmente nessas pautas polêmicas né? que a gente vem debatendo tanto, que é a questão das drogas, do aborto, que deveriam ser discutido com os parlamentares.
1: O que, okay, Rafael, eu vou falar com você sobre, principalmente, depois você pode adentrar os temas todos, mas decisão monocrática sempre me incomodou. Porque a gente tem um assunto, às vezes, muito polêmico, de fato, uma coisa de grande monta que vai... É, todo mundo vai vai perceber de alguma maneira aquela decisão. Aí um dos ministros toma uma decisão dá uma decisão monocrática para esperar o pleno, para esperar o colegiado. E aí isso, isso se arrasta por vários, por muito tempo. Então essa decisão monocrática, eu concordo. As duas decisões no seu ponto de vista são são boas?
7: Olha, as decisões que o Senado está tomando, eu acho é interessante, porque vai colocar uma limitação para que um ministro só tenha o poder realmente de agir quanto às normas que atingem a coletividade. E é isso que a CCJ vem aprovando, dizendo que não é para fazer isso. Por quê? que tem um colegiado e, e tem que ser, o tribunal ele tem que ser, é, é, tem que colocar num pedestal com o mais importante o colegiado porque são 11 ministros que pensam diferentes e aí tem uma decisão uníssona ou a, a, a maioria absoluta. Então, nesse sentido aqui, privilegiar o colegiado faz parte de uma das prerrogativas do tribunal. Então, o um ministro só dando uma decisão que possa realmente ali, que atingir a coletividade como o CCJ vem trazendo... É, isso pode ser um pouco temerário, porque a gente vê algum, algumas decisões do Alexandre Moraes, que a gente vê sempre pauta aqui, fala né, sobre alguns abusos, enfim, por conta do poder que um ministro tem como autoridade e como de, de, é, poder de decisão. Então isso, é, querendo ou não, acaba realmente aí é, é, entrando água abaixo aí dos tribunais, porque essa não é a razão do tribunal colegiado existir. Então, assim... O Senado está desesperado, porque esse texto foi realmente arquivado em 2019. Então, o que que mudou de lá para cá? As decisões de alguns ministros. Tiveram, é, ficaram em pedestal e realmente todo mundo ficou é, abismado com a situação de algumas decisões. Então, assim, o Senado está desesperado, a CCJ aprovou... Engraçado realmente o autor ser o nosso senador aqui que apareceu, né? Mas tem que realmente levar adiante. E, sobretudo, a questão das vistas. Né? Você pegar e pedir uma, uma, um processo para você ficar lá sentado por anos. Isso realmente é ruim para o tribunal porque é, é, o entendimento não pode ser político, ele tem que ser técnico. Então o técnico é você analisar o processo e decidir sobre aquilo, ponto final. E não realmente dizer assim, ah, isso aqui eu vou segurar porque talvez o ano que vem que tem eleição, vamos, vamos supor que o ano que vem tem eleição presidencia, é, presidencial, vai mudar o presidente, muda a ideia ideológica dessa decisão que pode ser alterada. Então assim, é uma questão muito política dentro e arraizada dentro do tribunal e isso vai melhorar para ter mais tecnicidade para os ministros decidirem.
1: Ô, ô Ângelo, é... apesar de parecer retaliação, você acha que as medidas são boas? Ah, é a questão do
5: momento agora, né? da impressão, né? Acabamos, faz nove meses saímos uma tentativa de golpe <risos> e parece que uma reação do, do, do Senado, mas não é do Senado, é da CCJ. É, do rapaz que ia voltar a ser presidente, do Alcolumbre, que é o Nildão é, a de Brasília. Comissão, é, a
1: principal comissão do Senado.
5: Narrador. É, que, que, que trabalhou 42 segundos. Mas do, ontem. depende só dele é, também, né? É, o Nildão, é, pau, narrador não, não. de corrida de cavalo, né? É, é interessante isso. Claro que tem que mudar um monte de coisa. É óbvio, tem a questão da demora nos processos. Tem um caso de uma ação popular aqui em Maningá, de 94, que até hoje não chegou ao final. Então, tem umas coisas doidas, que não dá para entender. A questão da, da, do, do, do monocrático sobre o legal. E a questão do André Mendonça, dessa semana, em relação à CPMI do 8 de janeiro, passando por cima de regras que estão ali, constitucionais. E, Mas... é, é, sem contar outras coisas, por exemplo, que é o recesso. Além da demora do judiciário, eu sou contra o recesso, tinha que ver a questão é, também da, da vista, do prazo, que foi mudado graças à Rosa Weber, faz pouco Pouquíssimo tempo, né? Agora, não pode o poder... Então, tem coisa para ser mudada. Mas o poder, o judiciário é um poder, como diz a lei, independente. Ele não pode ficar sob o jogo de políticos que, por uma razão sua... Ah, eu quero... O Columbo quer ser a ser é, presidente do Senado. É, ficar sob o cabreço de outro poder, sendo que todos eles são independentes entre si. É só esse, esse cuidado que o pessoal tem que tomar.
7: Uma prerrogativa de mudanças do, do próprio Tribunal do Poder Judiciário, enfim, do STF, é do próprio Senado, é a prerrogativa do Senado. Então se a, o não partir da mudança do não-Senado, então realmente vai partir de quem? Não, não é isso Existe o poder discricionário, sim, de Acabei cada poder. De falar,
5: não pode ficar ao sabor do vento, das vontades políticas. Tem que ser ah, haver uma discussão. Não é mesmo. em
7: 42 segundos que se vai mudar Aí, ac o. Acaba a, a democracia do Brasil, porque hoje é, é, realmente são claro. decisões
1: políticas. Não, mas, ah, nesse caso, assim, eu só estou fazendo aqui uma, uma pontuação do assunto. Nesse caso, a CCJ, que é uma comissão para debater o assunto, não debateu nada. Ninguém sequer se posicionou. E ficou claro que, votação, que é um recado. É um recado. É, um relâmpago, é um recado. E as
7: decisões do aborto, por exemplo, que é discutido com a representatividade do Brasil, não é? O Congresso está discutindo isso, não. Quem está discutindo é o STF. Então, assim, é um relâmpago. A decisão foi pautada, a Rosa Verme deu o voto. Aí o, um...
1: o deputado federal Francisquini esteve aqui e falou que quando o Congresso Nacional não legisla. Abre a oportunidade. Mas não
7: abriu, o STF não abriu a oportunidade, não deu lá os, o prazo para que o, o Congresso tivesse a oportunidade de legislar sobre o caso. Não foi essa a questão. Foi através de uma ação mas pelo PSOL. não foi
1: uma coisa. Não, tô tô tudo bem. Não,
7: sim, mas é aí que está. Tem outros juristas que defendem, inclusive, que a omissão do próprio Congresso Nacional em não legislar sobre isso, também a vontade popular tem que ser é, respeitada. Porque, é, óbvio. Eu não sei. É óbvio. E o STF a não pode. É a vontade
1: popular? Aí eu não sei.
7: Alguns juristas defendem isso. Não, só estou... Tô... Não, é, é, são juristas. Neto, juntinas, sua vez. Enfim. com
6: todo respeito, eu acho muito relativo e raso dizer o seguinte, ah, a CCJ não discutiu. A gente sabe que as articulações são feitas nos bastidores. E se os membros da CCJ aprovaram esse tipo de determinação, esse tipo de situação, é porque já houve um consenso. Essas coisas são pautadas quando... Essas coisas principalmente polêmicas são pautadas quando há um diálogo. E, igual, eu discordo, a mudança do... do, do concordo que a mudança do STF não vai ser feita de dia para noite. Mas é preciso fazer pequenas ações, mesmo que pequenas e eficientes. E eu vou ser bem sincero, é, muda muita coisa essa decisão, mas não, não limita muito os poderes da STF. O STF continua fazendo a sua, as suas atuações. Muda a questão das decisões como eram tomadas por únicos ministros em relação a determinados processos e a determinadas pautas. Mas esperamos que é, cada poder faça a sua função da forma que cabe né? e não... É, da forma que gostaria. Ô Neto, eu só
1: faço uma, assim, vou expor aqui um pensamento. Esse negócio da CCJ de ontem, então não precisa de comissão. Resolve nos bastidores e não, não tem transparência nenhuma. Porque, de fato, aquilo ali não é transparência. que o que foi feito de verdade lá em outra sala foi uma decisão que foi tomada, que era para ter sido tomada sob a luz na CCJ, com transmissão para todo mundo ver agora, a carta chegou marcada na CCJ em 40 segundos, você disse que não foi assodada, 40 segundos numa decisão como essa, que atinge toda a população do Brasil, quando a gente fala do Supremo Tribunal Federal é de fato, é uma coisa feita às pressas correndo, só isso Paulo, eu concordo com você o, o modelo ideal
6: é esse mas, infelizmente, não é de hoje que nem o Congresso Nacional, o Senado e os ministros da Suprema Corte faz o que, de fato, deveria ser feito.
5: Ponto. Uma Olha, opinião? O, o Congresso Nacional nunca mandou tanto no país. Ele manda no Executivo, passou... Né, hoje tem orçamento secreto, tem as emendas do relator, coisa que não tinha. Aliás, nem as emendas para a obra tinha antigamente. Então, ao longo do tempo, e principalmente nos últimos anos, ele cresceu demais mandando no, no, no Executivo. Agora, mandar no judiciário. Então, vamos ter que mudar toda a Constituição. É O sistema Mas político. Não é Ou os poderes parlamentaristas
6: Mudou. Ou não. É não é então, vamos rasgar a Constituição, porque a Constituição dá esse poder ao Congresso Nacional e aos mais de 500 deputados que nos representam. Então, tá beleza. Você vamos, concorda vamos com os assamentos um, secretos criar... do não, não tô... o, senhor, o, senhor está, o senhor está querendo distorcer a minha fala? Falando não, tô perguntando. eu perguntando. Não, não quer é responder, não eu o respondo. Eu o que eu quero dizer eu é respondo, o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte. O Congresso cumpre o seu papel, não vamos criar um poder moderador nesse país. Mas
7: uma coisa, o Rigon aqui tá, tem, tem uma certo, assim, porque a, a nossa Constituição ela foi feita realmente para ser parlamentarista, nos, nos acréscimos do segundo tempo, que foi realmente colocado como presidencialista. Então, assim, o que, que realmente está acontecendo hoje? Um presidencialismo de coalizão. O que, que precisa mudar? Tirar a concentração de poder do Congresso. E como vai fazer isso? Mudando o sistema político. Então, assim, tem algumas medidas, como Michel Temer, inclusive, fala sobre um semipresidencialismo, mas ainda assim não é o ideal. Teria que ser um parlamentarismo. Tipo assim, colocar realmente o primeiro-ministro, se for necessário o presidente lá, beleza, coloca o presidente só para representar o Estado, não a administração pública, quem tem que administrar realmente seria o primeiro-ministro. Tudo isso, colocar um parlamentar... É, é, parlamentari... é, um parlamento né e fazer com que as coisas aconteçam como é a, a, sistemas modernos, como a Alemanha, como pegar o Reino Unido, óbvio, óbvio, lá a é questão constitucional da monarquia, mas mudando, obviamente, para o nosso caso concreto. Então, acho que tem que mudar isso. E quando vai mudar? É, é, eu, aí, né? eu, eu lembrei de um político, de uma música francesa, que se aplica também
5: a esse caso. O, é, o político brasileiro, né? É, não, sou, é, não sou parlamentarista, é, não sou presidencialista, eu sou oportunista. É o que a gente vê. É o que a gente vê. Resumindo, é isso
6: mesmo. Neto? Não sei se é o que a gente vê, mas assim, defender de, uma mudança de modelo da nossa Constituição é rasgar ela novamente. Assim como uns aqui defendem o parlamentarismo, tinha colega que voltou, é, defendia a volta do rei. Então, assim, a gente tem que falar da realidade que a gente está vivendo. E tudo isso está muito distante. Paulo, que você me permitiu, eu ia falar... Uma, uma informação interessante, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Ricardo Barros estiveram reunidos anteontem e Ricardo postou uma foto com, com, atual pre, com o ex-presidente que está repaginado né? é, no visual dizendo o seguinte, Bolsonaro animado com agenda lotada em Brasília. Falamos sobre política nacional, Senado, eleições municipais e família. Tamo juntos. Viu? Se ele
5: é secretário de indústria, oh, comércio e, tá e serviço, né? se ele é secretário estadual de indústria comércio, é. ele recebe por causa é. disso. E vive em Brasília ele não fazendo pode política pessoal. Não tá na hora da gente. Ir, o deputado ratinho, não pode ser pessoal. Um... Lá, o... volta pra Brasília, que seu lugar é lá. Seria uma gente, boa Eleito mas... pra isso. Exatamente. A gente costuma discutir isso. É fino, o cara é eleito um, pra um cargo e vai pra o, o, outro, o, rapaz. O, é. tchau, o... lá.
1: Tchau, tchau Tupã. Só que o cara é, é deputado Brasília. É Só tchau, é tchau, Paulo Caetano. Até amanhã, que essa briga hoje. O cara é um pedido do Isso é absurdo. Ele tá indo de surto. Isso é absurdo. O deputado pode ser O Neto ainda tá falando. <risos> tchau, Tupan. Tchau, até amanhã. É, essa aí é assim. Essa aí, essa aí é ela se recicla, é, é, essa, ela se retroalimenta. Essa briga, é, tchau, Daniel Matos.
4: Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã. Tchau, Kim. Até. até amanhã.
1: Agora eu
6: não eu, sei. É, tchau, Neto. Eu acho que meu amigo Angelo Rigon tá chateado porque o deputado não convidou ele para o aniversário. Queria agradecer a audiência dos nossos ouvintes <risos> e todos aqueles que me acompanham no Que ano Instagram, você nasceu mesmo? Luiz neto, Só para lembrar. Maringa. Que ano você nasceu Luiz mesmo? Neto, 91?
5: Já. 91? Não, pois não, é, não. Já, 91, acho que foi é. 91. Você que nasceu em 91? Bem, então, você não pode. Me desculpa, não tem. Isso é dor de cotovelo. Isso tem, é dor de cotovinho. É
4: você já deu o tchau. Neto, tchau, Neto, Neto.
6: Falta maturidade. Neto. Perdoa
4: ele, falta ah, maturidade. Posso dar Ou um dica Ninguém precisa de advogado sua vida. Ninguém precisa de advogado.
7: Perdoa tá? ele, tchau, falta igual. maturidade.
5: Tchau. Ele defende que político é. que seja intocável. Ele é o cara que, ó, amigo dele, político. Fez malandragem, não cumpre, não cumpre a que obrigação. Absurdo, tem que, que é ser protegido. Ah, é o que você é protege o Lula. O senhor protege o Lula. a outra coisa, a quietindo. culpa é sua porque ele disse que você autorizou. Vai, rigor. E tchau. a gente não viu você autorizar. Então tem impressão que de devia infringir. que devia Você infringiu o código de ah, ética aqui da. Não, bancada.
1: não vou infringir de nada. Vou consertar tá muito coração tchau, peludo.
5: Tchau, <risos> meu bem.
1: Você tem alguma novidade? aí? Como
5: dizia lá o Ibrahim Suede, os cães ladram e a caravana passa.
1: A música do <risos> programa de também faz. É, claro. Mas eu não <risos> É, é sim. Sim, sim. Oito horas e dois minutos.
5: Repita.
0: Oito
1: e dois. Vamos embora, carioquinha. Vamos lá, Paulinho. Amanhã Oito é sexto,
0: hein? Amanhã, amanhã, amanhã não tem, tem entrevista? Amanhã tem entrevista? Ontem, temos
1: entrevista amanhã. Ó, como anunciamos, ontem anunciamos que estaria com a gente aqui o deputado Soldado Adriano José. Ele teve um problema de agenda e aí nós vamos ter que remarcar essa entrevista para um outro momento. Tá certo? Então, não teremos entrevista amanhã. É um programa absolutamente normal. Absolutamente normal. O Neto quer falar de sindicato. Hoje assim,
6: não vai ter entrevista sindicato? Não, a
1: gente está tá pensando na possibilidade. Então, assim.
6: queremos ouvir os candidatos que querem representar o servidor eu, público. O, o, Exatamente. O preferido... foi inaugurando até
5: banheiro, né? Nunca vi inauguração de banheiro. Quem <risos> foi? Olha eu já vi só. inauguração de elevador de semáforo aqui em Maningá. Ah, de banheiro? Nunca tinha visto.
1: Quem é que inaugurou banheiro? Só pra gente saber. Um ah, de... o tem o Neto. Tem colega nessa bancada que faz neto.
6: cagada e nem no banheiro vai, então... de manhã, oh, é é a pessoa
5: é, comendo.
1: É, a é,
6: de até...
7: né, eu já é, falei, Rigon. Perdoa, falta maturidade. Falta maturidade. Perdoa, Era de você, né, Tem muito ainda que aprender. Vixe, é
6: muito novinho ainda. Eu tô curioso agora. Inauguração de banheiro. Meu Deus, é aqui é cada vez mais... Inauguraram
1: banheiro. não, Mas já inauguraram semáforo aqui também, Maringá. O semáforo da UTI, perto é, do, do, do banda da moto, foi inaugurado com
5: um lojão e tudo. Aí é, é, o é. elevador do fórum foi inaugurado Não. com fita pra aí falar pra nisso, cortar pra e tudo. Pra
1: falar nisso, Vou de semáforo, me lembrei antes da gente encerrar. E aquele semáforo que tava no meio do milharal lá? Tá lá ainda, será? Tá,
5: mas eles mexeram lá. Será? Fizeram uma curvinha por dentro do mato lá. É. É. Vai virar um loteamento ali. Assim. <risos> o semáforo tá no meio do milharal. Eu Você foi... tá brincando.
1: Ah! Ah! ah. Atrasou! Ah, já, lá, já, né? já, já! Calma, 8h30, é, né? Mas é, já, você não, já tinha. É, tá, lógico que se dá! É, eu pensei ó, até que hoje ó, ia chegar no horário tá aí. É nervoso! Eu aprendi ah, com você. Eu sei. O relógio. Fala aí, fala aí. Não, mas hoje. Mas é. Já acabou, já.
0: Já tá enrolando aí só pra. Já, já foi, já, já. É o pessoal que ouve música aí, é a rapaziada de aqui Qual que é a música
1: não. aí, Croc? Vai vir. qual que é a música? Não, ah, não, não, a música não... Qual tá que ah, é. é a música? Qual é que é a música?
7: A música não... Aí, viu? A música... É uma música bonita aqui, gente.
1: Gostei, Kim, muito bom, muito bom. Você é. me salvou nessa manhã. Amanhã você vai ter mais fala aqui. Tchau pra vocês. Essa aqui é a Jovem Pomaringá, Maringá, 101,3. A maior cobertura do Norte do Paraná. 28 anos, 4 milhões de ouvintes, cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Também vou Maringá Jornalismo Independente. Tchau para vocês e até amanhã.